0: Bueno, buenas tardes. La Barcelona de entonces, independientemente de nuestras idas al campo, pues a Sabadell, que es una era pues un lugar fabril pues a San Benete, Bache, aquel convento, aquel donde vivía Manolo, que algunas veces íbamos para allá, y, y bueno, la, toda la parte esta de Catalu la Cataluña, entonces, pues, para nosotros nos representaba, sobre todo para mí, me representaba, pues, una especie, un poco de descanso, porque yo estaba en el, iba al hospital, tenía que ir a curarme, y estaba. no supe nunca, pero era, un, era una úlcera que yo tenía. ...o que tengo todavía... ...y en ese tiempo pues... ...se había... ...estaba... ...me molestaba... Había, en, ...en el frente me había molestado mucho... ...y ahora aquí todavía me molestaba... ...entonces tuve que ir... Al, ...iba... ...en unas mañanas... ...al hospital clínico... ...por algún tiempo... ...iba yo al clínico... ...y me, me, me... ...una persona magnífica... ...me hizo análisis... ...me hizo cosas... ...y por fin... ...me fue... ...me fue curando... ...me fue curando... ...y... ¿sí? Eso me, me alivié bastante, ¿no? Y, pero entre tanto, nos encontrábamos con algunas gente, alguna frecuencia. Íbamos a la embajada y salía yo en las tardes, bueno, salía no, sino que me pedía el, el, el señor embajador Tejeda que lo acompañara a buscar libros. Era una cosa para mí un poquito así azarante, digamos, porque pues no sabía qué libros quería, ¿verdad? y él pues casi nunca compraba los libros más los miraba con el bastón, iba apuntando todas esas cosas luego llegamos y muchas veces me invitaba ¿verdad? a comer en la embajada y nos quedábamos comiendo después de eso nos sentábamos a conversar y él como conté hace un rato cómo se, se le gastaba para dormir pues en medio de la conversación Dormía su siesta, <risa> en presencia de todos nosotros, echaba sus ronquidos como de costumbre, y bueno, y así era la, la cosa, con los amigos y todas estas... A veces también el, el, el cónsul, pues, con él salíamos a, a tomar la copa y todo esto, ¿no? De ahora bien, en el, en el hotel había gente curiosa, ¿no? Pude, ahí en ese, ese tiempo, en esa temporada, todo el tiempo que yo estuve ahí, estuvo Hemingway. Estuvo Hemingway. Comía en una de aquellas... nosotros muchas veces no comíamos ahí, pero algunas veces sí. Pero él comía en una mesa cercana a la mía, estaba siempre ahí. Es una personalidad que a mí nunca me... vamos, no no no... No tuve nunca yo deseos, ni, y creo que ningún español, casi ninguno de nuestros amigos, los que estábamos allí, ni Cernuda, ni, ni, ni Bergamín, ni, 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 ni Emilio Prado, ni eh, ninguno, ni Manuel Toraguirre, ninguno, nos acercábamos a él, porque estaba siempre con un fotógrafo gringo, él confrontó sus bigotes espeso, así, bastante sangrón, era una, una, así era su naturaleza, puede ser que, no sé yo, a mí no me gusta ni, litera, ni literariamente, pero bueno, tiene mucho nombre, además fue premio Nobel, por algo sería, ¿verdad?, pero a mí naturalmente no no, no es de mi predilección. Y estaban ahí también, ah, pero había llegó también aquel Paul Robson, un negro cantante de aquel tiempo, muy simpático. Y, bueno, uno tiene esas preferencias, ¿no?, por gente que le agrada, ¿no?, le gusta y todo eso. Y estuve viendo en alguna ocasión allí, también, todo el tiempo. Estuve, nosotros estuvimos, en los últimos tiempos, estuve viviendo también don Antonio Machado con su familia. Yo quiero hablar un poco de don Antonio antes de, de, de tomar ya la cosa con Basols, porque... Es un personaje que sí debe uno hacer hincapié en, por sus méritos, por su valor y por todo. Vamos a conversar un poco de Don Antonio. Don Antonio no lo conocí yo en Barcelona. A Don Antonio lo había conocido yo en un pueblecillo de Valencia, donde fuimos a verlo. Precisamente me parece que fue Sánchez Barbudo, me parece que fue Varela, Lorenzo Varela, jóvenes todos ellos... Y, y algún otro de los muchachos de aquel tiempo, Terranoplaja, me parece. Bueno, este, él, un hombre de una cordialidad extraordinaria, vestido con una pulpitud, siempre de negro, pero con una pulpitud verdaderamente este, sin, sin que ninguna cosa destacara de, de, de para, para molestar, ¿verdad?, Alguna, ...alguna cosa que tuviera de más ni de menos... ...muy vestido él, siempre de negro... ...y con una cosa de limpieza... ...que le agradaba y le, le lo llevaba, lo llevaba uno a la cordialidad... ...y él era un hombre muy cordial... ...tenía, diría su mamá todavía, su madre diría... ...era una señora de 93 años... ...con una carita así de marfil... ...muy de marfil... Y muy metiche eso sí. Muy metiche las señora. Estaban platicando y se metía Y madre, madre, le decía. Porque la señora en todo estaba vivísima, corriendo por todos lados. Yo, 93, ahí ya se dice algo, ¿no? Bueno. Y este, este pues, en su conversación, me acuerdo de aquel día, estaba al tanto de todo. Habló allí de Juárez. Muy curioso caso, ¿verdad? Con gran simpatía, de Juárez. De la época del imperio Gran simpatía de Juárez. Luego estuvo hablando de sus, de sus amigos americanos, ¿verdad? Pues de Rubén Darío, que también era su amigo, y hablaba de él. Pero de repente lo que más me extrañó es que él dijo: ¿Y qué será? ¿Cómo, se, cómo que habrá pasado? Digo, ¿Cómo sería? Porque aquel de Vargas Vila, dijo: Vargas Vila. De manera que este Vargas Vila para nosotros era una un personaje que sí nos nos interesaba porque hace que no, él para mi caso y hablando con Julio Antonio Mella coincidía conmigo en que de una manera u otra él nos incitó, nos nos nos, nos este, abrió un poquito verdad el deseo digamos en, en algunas cosas de tipo liberal, por la libertad. Yo recuerdo el primer libro sobre el imperialismo que yo leí, se llamaba así, El imperialismo yanqui, de Vargas Vila. Yo era un chamaquillo, Todavía, porque fue en 1917 cuando yo lo leía en La Habana, y me acuerdo cómo los los, los españoles, esos dueños de ahí, hombre, ¿cómo lees tú, qué buena la lectura, ¿eh? ¿Sabes? Leí yo el imperialismo el Yankee de Bargarida. Claro, es un imperialismo un poquito, el antiimperialismo de ellos era un poco verbalista, ¿no? ¿Qué decir? Pero nos despertaba a nosotros la inconformidad. ¿Verdad? En no aceptar estas cosas, a, eh, con unos ribetes de la cosa económica, siempre era naturalmente, como digo, muy verbalista, las bestias del norte, los bárbaros, <risa> pero de todas maneras, nos este para nosotros, sí nos, nos incitó a, a la rebeldía, hay que decirlo, y eso me gustaba muchísimo del señor. Luego lo vi ahí con su hermano, un hermano con varias hijas, porque él no tenía familia, él no era casado. Y sí, claro, como saben ustedes, Manuel estaba en el otro lado. Manuel Machado, su hermano también, un gran poeta, pero no estaba con nosotros, estaba en el otro lado. Y, y claro, este, allá en ese hotel, cuando veían nuestra esta familia, las tres muchachas, todas, pero todas vestidas, como yo dije el otro día, que era muy, muy mucho en la, en la en la provincia española, en los pueblos españoles, todo blanco y negro las casas blancas y las mujeres todas de negro, todas de negro. Y dije yo que en la tienda de don Cecilio o la casa de la moda, en el pueblo que se llama que se, que se llama Villanueva de La Serena, me acerqué, ahí en Extremadura, me acerqué a ver qué compraban. Y entonces una señora dijo, tela negra para bata, tela negra para bata. Es decir, todo comprante la negra para bata, y la otra diga, debe para mí, lienzo moreno. Lienzo moreno. Y eso naturalmente destacaba el vestido general. En negro, toda la gente, el campesino vestido también de negro, con pues, sus fajas, todo aquel sombrero negro, todo, ¿no? Y luego después, estos cuates que vestían así, como digo, en, en, en general, pues era esta cosa, las cajas encaladas. Tendremos tiempo. Todavía de hablar de Basols, bueno, vamos a contar de Basols. Pues allí en, es, en esa España, de, los, de la época de los bombardeos muy fuertes, llegó también don Narciso Basols, aquel hombre extraordinario a quien, quien decía yo que le rindo men, este homenaje, para mí se me hace poco, porque en realidad era es un, un, un mexicano a quien todos debían conocer. Por muchas, por muchas cosas, por su honestidad, por su claridad de concepto, por, por su franqueza en entregar los problemas. un hombre de, de una gran talla, aquí muy poca gente habla de él ahora, ¿no? pero él, es, sí. Y él estaba ya con nosotros, él estaba ya nervioso, a siempre así como un, un tipo así ágil, muy ligero. Yo no sabía realmente que él era muy amigo me gustaba mucho la competencia, no lo sabía yo, a competir con la gente no lo sabía, lo vine a saber después, allá un poco, y luego aquí en México, cuando nos invitaba siempre a jugar frontenis, porque él toda la vida lo practicó, uno no lo practica, claro, nos ganaba, pero de todas maneras, él siempre estaba muy atento a la cosa de competir, cosa que a mí no me gusta. No me gusta en ciertos aspectos. No, no me gusta. No me gusta competir este, en esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, algunas veces la hay que aceptar, ¿no? Entonces una noche se me presentó Don Narciso y quién sabe cómo averiguó que esa noche iba a ser una cosa de bombardeos terribles en Barcelona. Total, que me convenció a levantarme de la cama, salir con él, y nos fuimos y nos echamos a caminar por aquellas calles. Ustedes comprenderán que si vieron un barrio muy en serio, estando por la calle, es tan peligroso como quedarte en la casa, pero bueno, nosotros nos fuimos por ahí, camine y camine. Fuimos, pasamos por el barrio chino, la, la, la vida nocturna que hay en todas partes, zonas de tolerancia y todo aquello, y fuimos, a, pasamos por el paralelo, y de allá llegamos hasta Monjuich, que es una, es una montaña, situación pero ha sido hasta prisión, ¿no? Bueno, pero por esos lados ahí también, como resguardos así debajo del, de aquella montaña, ya era muy tarde, creo que serían como las 3 de la mañana, y aquel señor tan importante, que haya sido ministro de Hacienda, que había sido ministro de educación pública, que había tenido los cargos quizá menos el de presidente de la república de los más importantes de este país, que había sido el representante de México en lo en lo que entonces se llamaba la Liga de las Naciones, este señor, verdad, y yo, muy, yo pues no importa porque a mí que me importa, yo sé, pero él así voy, nos metimos ahí debajo de la tierra. Y ahí nos acostamos, muy tranquilos que allá debajo de una de las de las estivaciones de Monjuich. Ahí nos quedamos. Al día siguiente muy tranquilo vinimos, él jamás ¿verdad?, hizo nunca alusión, le daba creo que lo mismo dormir en un en un mullido en un, en un, en un lecho que en aquel sitio de la piedra del de, de, de la, del, del monte del, del Monquich. del Monjuich. Bueno, este hombre, un día tan yo sí, la cosa de la competencia la veo un día, que nos fuimos a un lugar que se llama Montserrat, muy cerca de allá, pero estábamos caminando, y me dice este señor, ¿Quién llega primero? Y se pone a correr, y yo también como gasto ahí, <risa> y a correr, y claro, pues yo también soy un poco ágil, no corrimos, y creo que llegamos igual, pero a mí lo que me admiraba era cómo este señor tan serio le gustaba estas cosas tan sencillas, como echar a correr con otro, con otro hombre, ¿verdad? con otro muchacho, con, otro, con otra gente. ¿no? Eh, después, quizá, vamos a referirnos durante toda esta, todo, quizá, toda esta plática que hemos de tener con ustedes, vamos a referirnos muchas veces al gran hombre que se llamó Don Narciso Gasol. Buenas tardes. presentó Recuento Vivo